0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br
0: Olá,
2: eu sou a Juliana Dantas. Antes de começar o episódio desta quinzena, uma recomendação. No cardápio de podcasts da Rede B9, tem uma dica que cabe direitinho dentro do tema que vamos falar já já neste episódio do Finitude. Minha recomendação de hoje é o Histórias de Linar para Garotas Rebeldes. É, baseado no livro que tem esse nome. São mini biografias de mulheres extraordinárias e inspiradoras, lidas por mulheres incríveis. E é uma delicinha realmente colocar no fone de ouvido na hora de dormir. Funciona super bem. Para saber mais sobre este e outros podcasts que fazem parte do time B9, acesse b9.com.br. Barra podcasts.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: E o time da Guarda-Chuva também segue a todo vapor, fazendo jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu aqui no Finitude. Tomás Chiaverini fazendo mergulhos cada vez mais profundos em histórias pela Rádio Escafandro. A Gabriela Mayer no Põe na Estante, sempre trazendo um livro diferente para a roda de conversa e fazendo todo mundo aumentar a lista de desejos nas livrarias e também a pilhas de livros que estão por ler. E é claro, como eu falei no episódio passado, temos também agora o nosso caçulinha aqui na Rádio Guarda-Chuva, o Budejo, do Sertão do Ceará, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Depois de ouvir aqui o Finitude, fuça aí no seu player se está em dia com a listinha desses nossos podcasts irmãos. Que tal? Outra listinha que eu trago hoje é a que vai nos conduzir pela conversa desta quinzena. Eu estou aqui com quatro livros infanto juvenis completamente diferentes entre si, mas todos com a mesma premissa. Abordar a morte, um assunto duro, que se a gente evita tocar entre adultos, imagina como estamos ou não estamos nada preparados para falar a respeito com as crianças, né? E como é difícil mesmo, nesse episódio eu vou pedir uma mãozinha para começar. Aliás, uma mãozinha e uma asinha. A de um passarinho muito especial. Kaká e Lico adoram passar o dia todo juntos. Quando cai a noite, eles vão para a cama e deitam juntinhos.
3: Boa noite, meu amigo.
2: Hum. E Lico canta canções de ninar para Cacá dormir. Certo dia, na saída da escola, Lico não estava esperando Cacá como sempre fazia.
4: Que passarinho mais chato! A gente tinha combinado de brincar depois da aula. Acho que ele não quer mais ser meu amigo. Nunca mais vou brincar com ele. Hum.
2: Mas quando Kaká voltou para casa, levou um susto. A Cacá e o Lico são personagens criados por duas psicólogas especialistas em luto, fundadoras do Instituto Quatro Estações. O dia em que o passarinho não cantou foi escrito pela Luciana Mazorra e pela Valéria Tinoco, justamente para criar esta abertura de diálogo sobre a morte com as crianças. Esse áudio que a gente ouviu agora é o de uma animação produzida pelo Irineu Villanueva Jr., e é com a Valéria Tinoco que eu converso hoje. E ao longo do bate-papo, eu trago também a perspectiva de alguns outros autores. Vou começar pela pergunta de um milhão de dólares. <risos> Tem fórmula para falar sobre morte com crianças e pré-adolescentes?
1: Essa é uma ótima pergunta. Se a gente tivesse a resposta fácil para ela, eu acho que nem precisava da pergunta, né? Eu acho que a pergunta existe justamente porque é difícil para a sociedade, de um modo geral, lidar uh, com a morte, falar para a morte e trazer principalmente esse assunto para a criança, né? Porque parece que machuca e, e a gente vive nessa sociedade... Que está pronta para falar, para ter mais, para o nascimento, para as coisas boas. E para o rompimento, a gente ainda não parece, não pronto, nunca pronto, né, para falar disso. Eu acho que existe uma, uma ideia de que a gente não pode ficar triste. E como a gente vai falar de um assunto normalmente, necessariamente difícil, que é a morte, então uh, acho que existe a. A expectativa de poder falar de uma coisa difícil como essa sem ficar triste. Como isso não é possível, então não falo sobre isso. É muito interessante. Uh, o que a gente escuta das pessoas, normalmente, é, é... A gente podia proteger as crianças disso, né? Então, é proteger contra a tristeza. E aí, a gente vai numa linha que é um pouco contrária, essa que é... é acreditar que a criança é capaz de passar por isso, né, e é capaz de sentir a tristeza e seguir adiante com a tristeza, porque não dá pra tirar ela da vida. Uhum.
2: Porque a gente tá sempre em pânico, né, se uma criança cai, machuca o joelho, a gente quer que pare de chorar logo, é, se acontece qualquer coisa, se perder um bichinho, enfim... É, a gente tá sempre tentando privar a criança, né, de sentir coisas ruins. E quando a gente tenta super proteger, talvez a gente não esteja fazendo melhor, né? Não sei.
1: E a gente não tá ensinando uma parte importante da vida, né? totalmente presente, então sempre que eu escuto uma mãe, por exemplo, com um filho que está em sofrimento e ela fala, não é nada, não é nada, pô, como não é nada, né, está doendo, né, é difícil, então é uma questão muito complicada, porque, veja, se eu estou sentindo uma dor física e você me fala que não é nada, tem alguma coisa errada, né, ou eu estou sentindo errado, eu estou reagindo errado... Né? Então, se eu estou sentindo uma dor física e você vem e me fala, ah, deve estar tá doendo mesmo, aí, então, minimamente, eu, tô, eu vou entender que o que eu estou sentindo é coerente com o que está acontecendo aqui. Né? Uhum. Então, tudo que a gente consegue ao privar a criança das informações e esconder dela hum, questões relacionadas à vida dela mesma, tudo que a gente consegue é deixá-la sozinha nesse sofrimento.
2: Desamparada. Né? Desamparada. Uhum. É, muitas crianças se deparam pela primeira vez com a questão da morte, às vezes com coisas ditas, menores, mas que não necessariamente são, né? A perda de um peixinho beta, de um passarinho, como é o caso do seu livro, né? É, de um cachorro, de um gato, enfim. Ou até mesmo, de fato, avós, pai, mãe, tio, irmão. E muitas dessas perdas são repentinas. Isto posto. Existe data idade para começar a falar com criança sobre a morte?
1: Na verdade, não, né? A criança ela vai, ela se depara com a questão da morte e da finitude diariamente, porque o dia termina todos os dias, o sol vai embora todos os dias, o que inclusive é fonte de angústia para muitos bebês, não é? Esse, o, 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 quando o sol se põe, né? é bem comum... isso do, das crianças que ficam inconsoláveis... Né? o medo da noite... Né? o perder objetos... o quebrar brinquedos... Né? então ela vai uh, lidando com a finitude o tempo todo... Né? e muitas vezes perdemos grandes oportunidades de ensinar para ela... que é verdade, que as coisas têm um fim... e a gente lida com isso... muitas vezes a gente fica muito triste... Né? e vem um outro dia, nasce o outro dia, e a gente decide o que fazer com o brinquedo quebrado. Às vezes dá para consertar, às vezes não dá. Né? Agora, quando a gente perde, então, a oportunidade de falar sobre essas pequenas perdas... Né? ou quando, por exemplo, isso do, do animal, do peixinho, né? tem uma história clássica que aconteceu uma vez, minha mãe, que também é psicóloga, ela veio me pedir ajuda, ela falou, Valera, não sei o que fazer com uma mãe que me ligou, e falou, olha, eu já estou no sétimo peixinho beta, né? e eu não sei mais o que fazer, porque eu compro outro e morre, compro outro e morre, e meu filho está começando a perceber, porque tinha um que a barbatana era num lugar meio diferente do outro, e o filho começou a perguntar: mãe, esse é o mesmo peixinho? Tá muito estranho. E ela corria, quando ele estava na escola, se o peixinho morria, ele estava na escola, ela corria atrás de um peixe. Até que a mãe foi pedir ajuda, né, para a psicóloga da escola, minha mãe trabalhava numa escola, e eu falou, não sei mais o que fazer. Né? Então, é interessante porque nessa história, o que, que a gente percebe? A mãe não quer que o filho sofra. A mãe também não acredita que o filho vai dar conta desse sofrimento. Né? E aí, depois, na vida adulta, é claro que esta mãe quer que esse filho saiba dar conta da, da vida. Né? Só que se a gente proteger as crianças sempre destas questões... Como é que ela vai dar conta depois, né? De terminar um namoro, de ser demitido, de perder outras, uma pessoa importante, não é?
2: Essa história começa num tempo em que não existia smartphone, internet, nem canal de desenho só para criança, numa cidadezinha bem pequena, chamada Caramujo. Nessa cidade, sem prédios, avenidas ou pontes, existia um vovô chamado João Manduca. Este trechinho é a primeira página do livro A Horta do Vovô Manduca, escrito pela Débora Rubim, com ilustrações super graciosas de Fabiana Salomão. É uma história que parte de um personagem de verdade. Conta pra gente, Débora.
3: Bom, eu escrevi esse livro, A Horta do Vovô Manduca, é, numa noite que eu estava morrendo de saudade do meu vô, e comecei a lembrar de algumas coisas da minha infância, né, da horta que ele tinha, que era uma horta bem pequenininha, mas para minha minha cabeça de criança parecia uma horta e um pomar imensos. E, e também eu lembrei da frase que ele sempre falava quando ele encontrava a gente, né, quando ele encontrava os netos, que é né, netaiada bonita do vô. E a história começou a partir disso e quando eu terminei eu falei, olha, isso aqui parece um livro, né. E aí mandei para editora, deu certo, é, contrataram uma ilustradora maravilhosa que transformou o meu avô num outro personagem, né? deu uma cara diferente e, e criou uma história nova em cima das minhas memórias de infância. E eu só fui me dar conta dessa história da morte do vovô no final do livro, quando o livro começou a ser vendido e começou a ir para as escolas, né? Quando começou a fazer parte, começou a ser usado nas escolas, é, com crianças assim, entre 3 até 7 anos, né? Começo de alfabetização. E aí eu lembro que numa das apresentações que eu fiz, numa escola municipal na Zona Leste, um pai me perguntou é, por que, que você fala de morte para criança. E eu pensei, por que não falar de morte para criança? E foi a primeira vez que eu me deparei com, com esse questionamento e com esse incômodo né de falar de... De morte com criança. E, e aí eu comecei até a me questionar, mas será que tem alguma coisa errada? Como era o meu primeiro livro, né? Não é só meu primeiro livro infantil, era o meu primeiro livro. Eu fiquei até na dúvida, eu falei, nossa, mas a editora teria publicado se tivesse algum problema? E aí eu comecei a conversar com as pessoas e, e comecei a sentir que esse era um incômodo é, mais frequente do que eu imaginava, né? Só que, para mim, era muito natural. Meu foi meu, né? eu conheci ele já velho, um belo dia ele morreu, e eu tenho lembranças maravilhosas dele. E é assim com todo mundo. Por que, que era tão esquisito assim? Uma vez, uma professora encomendou o livro, e como ele tem um nome né, bonitinho, a Horta do Vovô Manduca, as pessoas acham que é sobre alimentação natural, e agora está a maior moda de falar sobre alimentação com as crianças. E aí ela queria trabalhar isso né, na, em sala de aula, encomendou o livro e depois me mandou uma bronca pelo inbox do Facebook, dizendo, como assim? O livro não só não fala sobre alimentação, como você ainda mata o vovô no final? Como é que eu vou falar disso com as crianças, né? Esse tempo todo, desde que eu lancei o livro, já faz um tempo, né eu aprendi o seguinte, que as crianças lidam muito melhor do que os adultos com esse tema. E quando eu digo que elas lidam melhor, é no sentido de que elas sentem aquela tristeza, a tristeza que a gente sente mesmo, né? E depois um carinho pela história. Então, elas sentem o que a gente tem que sentir mesmo, que é tristeza. É, a morte é triste, mas a gente não precisa fugir dela. Então, eu acho que as crianças, principalmente as crianças com menos de 5 anos, elas lidam de um jeito muito bonitinho, sabe? Eu acho que os adultos podiam ficar até mais atentos à forma como elas lidam com isso e ficar menos preocupados.
2: É, me parece, então, que se os adultos não estão prontos para lidar com a nossa finitude, com a morte, com as perdas, eles estão ainda menos prontos para orientar os pequenos a esse respeito, né?
1: Sem dúvida, né? Uh, eu já, atendendo famílias enlutadas, já aconteceu uh, de na própria sessão, a criança fala alguma coisa e aí o pai fala ai isso eu não sei lidar então isso pergunta para sua mãe ou pergunta para psicóloga né então é, tem existe um receio talvez de tocar nas próprias dores né uhum. é, pensar que esses adultos que têm dificuldade de falar sobre a morte provavelmente foram crianças e na, que né, durante a infância também não tiveram a oportunidade de aprender a lidar com os próprios sentimentos uhum. né
5: Hoje a gente está
2: falando aqui sobre como livros conseguem abrir esse caminho para diálogo em casa, na escola, onde quer que seja um adulto responsável conversando com uma criança. Aí eu te pergunto, em que medida a literatura consegue auxiliar nesse sentido? E em que medida há também literaturas que são bacanas, mas que criam uma falsa sensação de felizes para sempre? Como é que devem ser conduzidos esses contatos com as histórias?
1: Certo. Eu acho que um bom livro, de um modo geral, é um livro que te coloca para pensar, que não dá todas as respostas, mas que toca em algum ponto uh, que faça você refletir, que te apresente uma ideia nova, acho que esse é o conceito de um bom livro. Então, não necessariamente o final, mas no decorrer dele todo, uh, precisa haver partes uh, que que deem para o leitor poder imaginar algo dali, né, ou se questionar, né, a respeito daquilo que está colocado. Então, eu acho que, é claro, quando os livros uh, de que falam sobre morte trazem esse conceito, que não é um conceito Felizes para Sempre, mas também buscam apresentar, acho que a maioria dos livros uh, busca apresentar uma possibilidade de conviver com a morte. Então, não é um Felizes para Sempre sem nenhum conflito, mas é um Felizes para Sempre com conflitos, né? Eu acho que essa é a grande sacada, no livro meu e da Luciana Mazzorra, O Dia em Que o Passarinho Não Cantou, o, o livro termina eh, de uma maneira uh, não triste, né? de uma maneira onde a personagem principal integra a experiência de perda do, do passarinho na vida dela e ela segue a vida, porque é isso que a gente uh, entende, que o, o processo de luto uh, chega aí, né? de poder... Com aquela experiência de perda, com aquilo que eu lembro do que eu tive, eu continuo vivendo. É com, não é sem. Né? Não é, é esquecer. Não é esquecer de forma alguma. Às vezes é lembrar mais ainda, né? Às vezes, quando as pessoas nos procuram, é justamente o que a gente trabalha é encontrar um lugar para poder lembrar, para poder guardar memória. Não para esquecer.
2: Ele estava ali. Impossível que não o vissem. Um rinoceronte enorme, desconjuntado, peixe fora d'água. Mesmo eu, que tenho só 11 anos, sei reconhecer alguma coisa assim tão fora de lugar. Estava ali para quem quisesse ver, bem no meio da sala, interrompendo o vai e vem das pessoas, que agiam como se nada incômodo ocupasse aquele lugar com cheiro de flor. Não queriam esticar a vista para nada além do que já conheciam. Não sabiam mexer nas coisas inexplicáveis e, ainda assim, olhavam para elas de cima, com seus olhares adultos distribuindo respostas onde não cabiam nem perguntas. E então o rinoceronte, descabido, inesperado, sem sentido. Tanto as pessoas o ignoravam que o absurdo da história que eu vou contar quase que nem tem a ver com ele. A primeira vez que me disseram Maria morreu, meu coração reclamou, quis pular fora do peito. Precisaram repetir, morta. Mas morta como, se para mim ela continuava? Embora esse livro tenha sido batizado como A Coisa Bruta Montes, eu devo dizer que é de uma delicadeza só, viu? É da Renata Penzani, com ilustrações muito sensíveis de Renato Alarcão. E é um rinoceronte que foi indicado a um jabuti, viu? A obra foi finalista na categoria juvenil do Prêmio Jabuti do ano passado, que é o mais importante da literatura. Entrou para o catálogo da Feira de Bolonha, na Itália, e também conquistou o Prêmio CEP de Literatura Infanto-Juvenil. A Renata vai aqui contar para a gente um pouquinho da Coisa Brutamontes.
5: Esse livro conta a história de um menino de 11 anos chamado Cícero que gosta de brincar quieto, ele gosta do silêncio, dos detalhes, das coisas, e é por isso que ele não se identifica muito com as outras crianças, as crianças da idade dele. E aí ele faz amizade com uma senhora octogenária que mora na rua dele, chamada Dona Maria. E aí os dois desenvolvem uma conexão forte, porque o cícero se sente visto, se sente escutado por ela, o que não costuma acontecer com outros adultos. E aí eles passam tardes e tardes conversando, compartilhando dúvidas, medos, as brincadeiras. Mas tem um detalhe que muda tudo nessa história. A Dona Maria vai morrer de repente. Logo no primeiro parágrafo do livro, o leitor já fica sabendo disso. É O que pode ser um susto, mas também pode ser é, um exercício de coragem de enfrentamento. E é por isso que eu, que eu escolhi começar o livro com essa cena da morte. Logo no começo. É, eu acho que... A gente não precisa, a gente não precisa não, a gente, como artista, a gente tem essa opção de fazer ou não concessões na linguagem quando a gente vai falar de literatura para crianças. E quando eu escrevi essa história, eu me inspirei em uma Dona Maria Real, ela morava do lado da casa da minha mãe quando eu era criança e eu gostava muito de conversar com ela. É, em, algum, em algum lugar eu sou um pouco o Cícero e quando eu me mudei de cidade para fazer faculdade, eu me distanciei dela e um dia eu fui visitar a minha família e encontrei a Dona Maria sentada numa cadeira de praia, na calçada. Eu dei oi e ela não respondeu, ela não me reconheceu. E aí eu fiquei sabendo ali que ela estava com Alzheimer. E pouco tempo depois disso ela morreu. E aí a partir disso eu fiquei pensando nessa, nessa morte simbólica que acontece muitas vezes antes da morte concreta, sabe? As coisas e as pessoas que de repente não estão mais, mesmo estando... E o contrário disso também, as pessoas e coisas que ficam para sempre, mesmo não estando mais. Foi assim que, que surgiu a Coisa Brutamontes. É um livro desejo da gente conversar mais sobre as coisas difíceis, ao invés de ignorar os rinocerontes no meio da sala. Né? Essa, esse rinoceronte é uma metáfora das coisas difíceis que a gente muitas vezes ignora e tropeça nelas todo dia, mas finge que elas não estão ali. na relação com as crianças acontece muito. É, então, quando a gente escolhe falar de assuntos como luto, finitude com as crianças, a gente escolhe mediar esses temas que aparecem muitas vezes no jornal, no noticiário, nas conversas da padaria. E as crianças estão atentas a isso, né? Elas têm dúvidas, têm medo. Afinal, elas habitam o mesmo mundo que a gente. E os adultos, quando deixam de falar sobre isso ou porque não sabem, ou porque consideram um assunto inadequado para as crianças, pedem a oportunidade de dar uma abordagem mais leve possível para esses temas. E, e aí a gente acaba deixando essa função para as mídias, para os videogames, para as novelas, para os filmes, os desenhos, ou o que for, que a criança tiver acesso. Ter essa honestidade de falar do que incomoda, eu acho que é uma questão fundamental. Isso que a gente está buscando são relações mais honestas e possíveis e e justas com as crianças. É, tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto, aliás, não é do Clarice Lispector, é do Francisco Alvim, ele fala, a vida é um adeuzinho. <risos> e eu acho que é isso, né? A gente se despede de tantas coisas ao longo da nossa vida, são tantas mortes simbólicas e concretas que a gente vivencia, por que não falar sobre isso com as crianças também, é, considerando que elas estão no mesmo mundo que a gente, que elas têm as mesmas dúvidas e os mesmos medos que a gente. Eu acho que faz parte dessa relação justa e honesta a gente ter essa coragem de enfrentar nossos medos, de compartilhar esses medos com elas e também de assumir que a gente não sabe tudo, que a gente não tem resposta sobre tudo. E falando um pouco
2: sobre a produção né, de livros que abordam a questão do envelhecimento, da terminalidade, do luto para crianças. Com... Como é que deve ser feita a escolha da linguagem? Precisa de uma consultoria? Os cuidados com as ilustrações? Quais são as preocupações de quem se propõe a escrever sobre esse tema para crianças?
1: São muitas, né? Muito mais do que a preocupação por exemplo, quando você vai dar uma aula ali só para aquelas pessoas, uma palestra, ou mesmo numa sessão de psicoterapia que você está falando para aquelas pessoas. Um livro, um filme, ou mesmo um podcast como esse, né você não sabe exatamente onde vai chegar, né quem é que vai ouvir. Então, uh, pensando no livro especificamente, a gente sempre pensando quem pode ser o leitor, né? Então, é um exercício muito importante de pensar, bom, e se esse tipo de família escutar? E se for um outro tipo de família? E quem já perdeu? E quem nunca perdeu, mas está perdendo um ente querido? Né? Uh, isso também, se, esse livro pode ser lido por quem uh, não passou por nenhum tipo de perda. Né? E claro, a linguagem, se você quer... Uh, atingir uma, uma população específica, tem que ser essa linguagem, né? Uh, a idade, quando a gente fala de crianças, né? A gente tem que pensar que idade a gente vai atingir. E isso, então, interfere muito na escolha da linguagem que será utilizada. Agora, quanto mais universal você... Né, uma linguagem universal ou algo que se aplique a um maior número de pessoas... Acho que possibilita que o seu livro, o seu instrumento ali é, que está comunicando algo, chegue a mais pessoas. Uhum. Né?
2: Eu me lembro quando você fez o Cine Clubinho da Morte dentro da programação do Festival Infinito de 2019. Na sua palestra, você falou que, que as crianças ficaram muito interessadas em debater o tema. né? Ali, é, será que não parte também do adulto alguma coisa de privar o, o que tecnicamente seria natural na, na no crescimento do ser humano desde que não fosse tolhido por ser, seres humanos maiores
1: claro <risos> sem dúvida na nessa trajetória do, do livro do passarinho né eu já contei essa história em muitas escolas né principalmente quando ele foi lançado o primeiro lançamento Há muitos anos atrás em 2001 ele eu a gente foi contar em muitas histórias muitas escolas né de crianças que não tinham passado necessariamente por uma perda e era interessantíssimo e assim classe de jardim de infância e de maiores, né, eu contei, já fiz até esse, uma vez eu preparei essa fala sobre isso, eu contei já para crianças de dois anos a 12 anos esse, essa história, em classe, de, em sala de aula, ao final da, da contação dessa história, todos queriam falar, mas e era muito interessante, uma vez uma classe de pequenos, um começou a contar uma história que tinha perdido o avô, aí o outro começou, falou que tinha perdido a cachorra, aí começou a perder a tartaruga, aí o outro perdeu o passarinho, aí o outro perdeu, é, sei lá que animal que era, aí chegou a um amigo e falou assim, mas você nem tinha esse animal? Ele é, não, mas eu tô falando porque se eu tivesse animal e se eu perder... Ou seja, ele queria porque queria falar sobre essa experiência. Como seria se ele tivesse um animal e se ele perdesse esse animal? Então, acho que é um pouco isso que você pergunta. Existe um interesse muito grande e uma disponibilidade muito grande da criança para falar sobre isso, né? No Festival Infinito, a professora que nos acompanhava falou nossa, eu nunca tratei desse tema com as crianças e como eles têm conteúdo, né? Uhum.
2: E a gente observa que muitos dos adultos tentam, voltando na questão de privar né, as crianças das experiências e tudo mais é, Não sabem muito o que fazer quando há um velório, um enterro, deixa em casa, leva Existe uma resposta pronta para isso? É caso a caso? Como é que essas situações devem ser conduzidas? Porque eu imagino que seja uma angústia nas famílias
1: Sim é, toda vez que eu dou aula sobre esse tema, vem essa pergunta. Aí eu até agradeço, porque a estatística é 10 de 10 tem essa pergunta. É 100% de <risos> que essa pergunta aparece. O que a gente costuma orientar de um modo geral é que não é prejudicial para a criança estar nesse momento. Né? Uh, a gente deve envolver a criança no luto familiar. E os rituais né, de funeral, eles são parte do, dessa, da experiência daquela família e um lugar para se viver o luto, um lugar para poder se despedir do ente querido. É claro que uma criança não pode ir e ficar o tempo todo, porque aquilo é muito cansativo. Até para o adulto. Até para o adulto. Uh, também não pode ir e ficar desassistida, ela vai precisar de alguém ali disponível para estar com ela. Então, não dá para eu responder essa pergunta e falar que sim, sempre a criança pode ir, porque num caso de uma morte repentina, por exemplo, ou traumática, em que todos os adultos estão completamente desorganizados, e aí a criança nesse momento de desorganização não será é, interessante para ela. Né? ela não vai ter um adulto uh, em condições de responder tudo o que ela quer, de dar conta das necessidades da criança, porque a criança ela vai, a gente aguenta ficar sem comer, ficar sem dormir, a criança não aguenta, se ela ficar muito tempo sem dormir muito tempo sem comer, ela vai ficar irritada e aquilo será ruim, então a gente orienta que a criança pode participar se a criança maior pode inclusive, né, perguntar para ela se ela quer ir uh, mas é importante que tenha algum adulto com quem ela já tenha uma relação de confiança, que esteja disponível para responder as perguntas, para levá-la embora, para levá-la para dar uma volta se for necessário, uhum. né? Aí você pode perguntar: "Ah, então a gente sempre pergunta para a criança?" Depende de como você vai perguntar, porque se você tiver muito desorganizado e você perguntar: "Você quer ir?" é um horror, é horrível, a gente vai ver o corpo daquela pessoa e passar uma uma ideia assustadora, por exemplo, do que é um velório, um enterro, essa criança, com sorte, ela vai responder, não, obrigado, não quero ir. Agora, se você puder tiver condições de explicar que é um momento importante que a gente vai estar tá em família, é um momento de despedida, é um momento, sim, muito triste, que a gente chora, mas também a gente se apoia, por exemplo, né? Então, essa seria uma forma de explicar e que aí você está dando reais condições da, da criança entender o que será, né? e até poder decidir se quer participar ou não.
2: Vovó, oi, minha querida. Acordou? Se eu usar a minha imaginação, posso ser quem eu quiser? Pode ser quem você quiser, viver todas as aventuras que quiser. Eu posso voar para bem longe, para onde eu não sinta dor? Os olhos da vovó marejaram. Pode, meu amor, você pode tudo com a sua imaginação. Então, me ensina a olhar pela janela... Ensino, meu anjo. A vovó Clotilde era muito legal mesmo. Ela ia ensinar para Isabela o maior truque de todos os tempos, ver o mundo com os olhos da imaginação. O André Castilho é o último autor que a gente traz aqui para a roda. Ele é publicitário, autor do livro A Janela de Isabela, esse que a gente ouviu um tiquinho agora, publicado pelo selo Alma Books, com ilustrações de Fabiano Queiroz Tatu. E no caso dele, a inspiração veio de um choque de realidade.
0: A ideia de escrever um livro voltado para crianças e adultos que são pacientes terminais veio de uma visita que eu fiz ao GRAC em 2013, onde eu conheci algumas crianças que estavam em tratamento e também vi umas, um mural onde tinham estrelinhas estampadas com nomes dentro delas na parede eu perguntei o que eram aquelas estrelinhas aqueles nomes e me falaram que eram as crianças que tinham partido que tinham virado estrelinhas foi uma maneira de homenagear essas crianças aquilo me tocou muito e logo depois eu conheci uma médica de cuidados paliativos de um outro hospital e ela me falou que faltavam obras audiovisuais e literárias que tocassem nesse assunto da finitude de, especificamente de crianças que fosse de uma maneira lúdica para que as crianças e também as famílias pudessem ter uma compreensão melhor sobre tudo aquilo que estava acontecendo foi aí que eu comecei a decidir escrever o livro Janela de Isabela e pensei que a imaginação pudesse ser a ferramenta para que as coisas se tornassem mais leves e também uma ferramenta de autoconhecimento da criança, então foi aí que surgiu, é, ao longo desse, dessa escrita, o que eu chamo de medicina da imaginação, que é justamente a capacidade de você imaginar e criar histórias lúdicas para que você alcance estados de compreensão e de cura. A Isabela, por exemplo, tem um capítulo que ela mergulha num, numa floresta e conhece uma árvore de 312 anos que a ensina que a vida é feita de ciclos e que a morte é só a última etapa desse ciclo, e que todos os animais morrem, e que até ela, uma senhora de 312 anos, um dia ia morrer. E que a Isabela puder, podia ficar super tranquila, que aquilo lá era super natural. E a Isabela carrega esse conhecimento trazido da imaginação, e quando ela está se despedindo do pai e da avó, o pai fala, filha, você vai ser uma grande médica, uma grande mulher, e ela fala, pai, eu não vou ser nada, eu já sou, eu já sou, eu já, já, já sou completa, eu não tenho que ser, né? e aí ela se despede com serenidade, então eu trago a medicina da imaginação, acredito que possa ser uma grande aliada para quem puder ler o livro, o livro está gratuito no site, pode baixar, e acredito que vai ser de grande conforto para pessoas que estão nesse processo de finitude ou que acabaram perdendo entes queridos.
2: Bom, até agora a gente estava falando sobre crianças que podem perder alguém. E as crianças que se deparam com a própria terminalidade ou uma doença grave, enfim, a gente sabe que tem muitas crianças internadas com diversos tipos de doença. Como, como é a dificuldade dessa família de abordar esse tema para um ser humano que está em formação e que a terminalidade em questão é a dela.
1: Uhum, uhum. Então, Juliana, a gente tem aí algumas questões que são difíceis. Primeiro é uh, falar abertamente sobre a doença, né? Falar abertamente sobre o sofrimento, né? Que há é algo que a criança é a primeira a sentir, certo? Ela, é com ela que está acontecendo. Né? Então, se a gente não fala com a criança sobre aquilo que está acontecendo com ela, é deixá-la no desamparo, como a gente já havia falado. né? É deixá-la sozinha neste sofrimento. Uma coisa bem importante para a gente levar em conta é uh, a criança pode ser nosso guia. Do quanto falar até onde falar. Né? A criança ela pergunta, e ela, ela pergunta exatamente o que ela quer ouvir. É claro que às vezes você fala, não, mas a criança não pergunta nada, ela nem está percebendo o que está acontecendo. Será que ela não pergunta mesmo, ou ela já perguntou no passado, não teve suas respostas né, atendidas, não, não recebeu respostas, e então ela se calou, porque ela já sabe que ela não vai conseguir falar com aquela mãe. Né, com aquele pai que está em profundo sofrimento. Né? Uma vez eu, eu atendi uma criança que é, estava hospitalizada, e aí ela fez um desenho uh, dela brincando num lugar que era o céu, ela fez. Né? E quando ela fez, e eu cheguei no leito e perguntei, o que, que você fez? O é, que, que você desenhou? E aí, a mãe pediu licença e saiu. Aí, essa criança falou... Minha mãe não consegue falar sobre a morte. Né? E aí, deixa eu te contar. E falou... Que, que eu imagino que vai ser assim... No céu, etc. Né? Essa mesma mãe... Hum, num dia... Né, passou pouco tempo depois... Essa criança morreu pouco tempo depois dessa situação... Ela ela falava, ela falou para mim, minha mãe não me deixa morrer, minha mãe não consegue, né, uh, pensar nisso. E aí uma outra psicóloga fez uma intervenção com a mãe um dia, eu não estava nesse dia, mas ela me contou, e ela falou uh, pra mãe, você precisa permitir, né, que, que o seu filho descanse, ele tá muito cansado, né. E essa mãe conseguiu fazer isso, e no dia seguinte esse menino morreu, né, então veja que tem uma a criança, ela se mostra disponível no, na nossa experiência, ela está sempre preparada para falar sobre as coisas que estão acontecendo com ela. Só que é no tempo dela. Ela vai precisar de. Né, e ela vai dar sinais. E se a gente conseguir ler estes sinais, hum, a gente vai conseguir falar na medida em que ela aguente falar, que ela goste de falar. Porque a gente subestima que ela queira né? falar.
2: tem uma sabedoria ali. Claro. Que não é a nossa de bagagem de
1: 30, 40, uhum.
2: 50 anos. É. Mas há uma sabedoria ali.
1: Sem dúvida. E tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar. Que é o que, que uma criança que está morrendo precisa. Né? Uh, uma vez que ela conheça sobre uh, a doença dela, sobre... Uh, uh, a possibilidade ou não de tratamento, ela uh, está preocupada em viver bem, né? como todos nós, né? Então, um, se a criança, ela é mais do que o adulto, eu costumo dizer é, que, no bom sentido, ela é míope, no sentido que ela vê o que está perto dela, não o que está lá, longe. Nós, adultos, ficamos olhando muito para o futuro, aliás, um, um grande mal nosso, né? E aí vem uma porção de ansiedade em relação a uma coisa que está muito distante. E se a gente parasse para olhar o que está no presente talvez fosse mais fácil tomar decisões... o que eu quero fazer hoje... o que me faz, o que fará eu, com que eu me sinta melhor hoje... e a criança doente... É, terá muito isso... ela quer viver ali naquele dia... Né? É, se divertir na, ali naquele momento ela não vai pensar ela não vai se divertir naquele momento porque talvez daqui dois anos ela não esteja viva algo que nenhum de nós tem como saber uhum. né então eu acho que passado esse uh, período muito difícil de poder falar da morte poder falar uh, do adoecimento ou de uma impossibilidade de cura por exemplo Acho que o fo nosso foco tem que ser o uh, aproveitar o dia a dia, né, pensar dia após dia sobre o tratamento, como que continua, o que continua, o que não continua, o que tem sentido e o que não tem para aquela criança e para aquela família.
2: Uhum. É, justamente pegando esse gancho, eu venho pensando ao longo do, dos, dos últimos tempos aí, sobre o clichê da ordem natural das coisas. E eu venho pensando sobre em que medida ele é um desserviço, no sentido de se morre uma criança, morre um adolescente, ou alguém muito jovem, a gente deixa de respeitar a história com começo, meio e fim, que foi a daquela pessoa, né? Como é que você vê essa frase, a ordem natural das coisas?
1: É, já parte do, do, do princípio de que então tá errado. Né, e que a gente está lutando contra algo que não deveria estar acontecendo. Se o nosso foco for nisso, é, provavelmente a gente não vai conseguir aproveitar aqueles momentos da melhor maneira possível, porque a gente está vivendo uma situação que não era para estar tá acontecendo. Né? Eu acho que as pessoas que conseguem passar pela experiência, por exemplo, de um adoecimento de uma criança... Uh, da melhor forma possível. E eu colocaria aspas nesse melhor, porque só usar esta palavra melhor numa situação dessa parece inadequada, não é? A menos
2: pior é, forma possível. É.
1: Não, eu, mas eu de fato acho que é melhor. É que eu, eu falo isso das aspas quase como né, pedindo licença para usar uma palavra boa num contexto tão ruim. Uh, mas eu acredito que sim, há formas de passar da melhor maneira possível. E, e eu acho que as pessoas que conseguem fazer isso são aquelas que aceitam o que está acontecendo, né? primeiro de tudo. Né? Uh, aceitam que é isso o, o possível e diante desse cenário, qual é o melhor que eu posso fazer? E eu acho que essa frase de é, não era para estar tá acontecendo isso agora me distancia um pouco de eu poder viver plenamente o momento que eu tenho aqui, o tempo de vida que eu tenho com o meu filho, por exemplo. Uhum.
2: E longe de nós aqui estar demonizando os adultos que não conseguem lidar com isso, né? Mas apontando caminhos de como acessar né? as próprias sensações e claro. ajudar a pegar na mão dessas crianças e é. fazer esse caminho, né? Como é que uh, os adultos que nos ouvem agora podem... Uh, pensar esses acessos, né, pedir um auxílio, por exemplo, uma escola, um apoio psicológico extra, pais, mães, só indo ao psicólogo eles têm esse acesso, ou quais são as ferramentas internas?
1: É, eu acho que a maternidade e a paternidade, né, ter um filho já traz muitos desafios para vários outros temas. Né? Esse é um dos desafios, ter que lidar com isso. E claro que a gente vai sempre torcer para não ter que passar por isso. Né? Mas eu acho que a, a educação para a morte é algo que ainda na nossa sociedade uh, patina. Né? Ou seja, não, não há... Uh, tanta disponibilidade, assim, na nossa sociedade para educar para a morte, ou seja, poder falar desse tema sempre que ele aparece, independente se acontecer comigo ou não, eu estar disponível para falar disso, apesar de que mudou nos, nos últimos anos, né? Há mais de 20 anos eu trabalho com isso e eu vejo uma mudança. Então, eu vejo escolas vindo pedir ajuda mais rapidamente. Uh, antigamente, eles nem sabiam que podiam pedir ajuda, né? chegar num psicólogo, né, comprar um livro sobre isso. Cada vez mais a gente vê títulos saindo. Então, se você vai numa livraria para procurar quer um livro sobre morte para criança, tem um monte. Né? Então, as pessoas estão se mobilizando tanto para escrever e para procurar né, esses assuntos. Hum, então, eu acho que as portas de entrada elas podem acontecer quando surge uma experiência na minha vida, na vida da minha família, e eu procuro ajuda se eu não, sinto que eu não dou conta, ou elas podem acontecer antes, que é essa educação para a morte, de eu poder falar desse assunto quando ele surgir, quando vier uma curiosidade do meu filho sobre isso, e eu não responder, por exemplo, com isso não é, é para que você está falando disso, não fala sobre esse assunto, né? Então, junto com outros temas, eu me propor Uh, como adulto, uh, cuidando de uma criança, a uh, descobrir, a uh, pensar no assunto, a uh, olhar um filme e não pular a parte que mata a mãe, né, tem uma conhecida minha que ela fala, não, eu, eu começava a passar o filme Nemo e pulava a parte, o começo, que, Bambi, que, né? morte, que morre a mãe, <risos> né, então, uma outra que a hora que lá a, a, a madrasta da Branca de Neve fala, vai lá na floresta e mata a Branca de Neve, não sei o que, é que ela... Então, ela pulava, ela sabia exatamente onde ele pulava no filme né? então aí a gente não ajuda a lidar com uma coisa que é do, de um, da vida né?
2: Bom, e agora eu passo o bastão para o nosso colunista, criador do movimento infinito de discussões sobre a morte, pois não senhor Tom Almeida
4: Olá, queridas e queridos. Sempre bom estar aqui de volta com vocês. E eu não tenho como não falar sobre uma pessoa muito querida hoje que a gente está abordando esse tema de infantil, que é a Jessica Hanson. Ela foi uma das convidadas internacionais do Festival Infinito do ano passado. Ela é uma enfermeira que veio dos Estados Unidos, do Arizona, para contar sobre um projeto que é o que ela fala sobre a orquestração da morte. E ela partiu desse projeto de um lugar de bastante dor, é a partir da experiência que ela teve da morte do filho dela de dois anos. E a experiência que ela teve, que ela teve a oportunidade de viver no hospital da forma, que era inclusive o hospital onde ela trabalhava, a forma como a equipe cuidou dela, cuidou do filho, o ambiente que foi criado, foi muito importante para que ela conseguisse viver continuar vivendo após essa perda e principalmente viver com um luto mais saudável. Então ela fala muito sobre isso, então ela criou esse projeto para criar esses espaços, para orquestrar a morte, para que isso, essa experiência seja uma experiência mais saudável. Mas o que eu quero contar para vocês que dentro dessa experiência como um todo, o que ela fez, com as, ela tem mais dois filhos e ela incluiu, envolveu esses dois filhos nesse processo. Ela não isolou, ela não mentiu, ela incluiu. É, tem dois fatos que são super importantes. Um, ela foi até a funerária comprar um caixão e ela fala que ela chegou na funerária e ela fala que os caixões eram muito feios, muito tristes. Então, ela comprou um caixão branco, levou para casa, pegou as crianças e eles fizeram um processo de pintar esse caixão, de desenhar, escrever mensagens e deixar a celebração da vida naquele caixão, daquela criança. Então, forte... E ao mesmo tempo, uma forma muito lúdica de processar todo esse luto. Uma outra coisa que ela fez, que é linda, ela perguntou para as crianças como elas gostariam de se despedir e de homenagear o irmão né, no dia do enterro. E daí um dos filhos falou assim, mamãe, o Jason agora está no céu, né? A gente podia mandar mensagens de amor, cartinhas de amor para ele, ele para ele receber lá no céu. E daí toda a comunidade ali da cidade onde ela morava, todos escreveram centenas de bilhetinhos. Eles amarraram em balões coloridos, aquelas bexigas coloridas. Então tem umas fotos que eu vi, laranja, verde, azul, muito colorido, e todas elas com bilhetinhos para o Jason, cartinhas de amor. Então eu acho que isso tem uma mensagem muito importante, que é a importância de incluir as crianças nesse processo do luto. É, tratando com verdade. As crianças vão saber dizer até onde elas querem ir, o que elas querem ver, o que, que elas querem saber. Então, é sempre um convite para saber o quanto que elas querem participar. Então, eu acho essa mensagem, essa experiência da Jéssica muito forte. É, e também eu gostaria de falar mais uma coisa. Hoje eu estou muito falante é, sobre. Eu me lembrei de uma matéria que saiu, um artigo sobre um médico que ele começou a twitter algumas coisas da experiência que ele que ele cuida de crianças em estado terminal e ele aprendeu, né? Tudo que eu aprendi com essas crianças, o que que realmente importa na vida. Então eu vou contar para vocês. O primeiro é ninguém gostaria de ter ficado mais tempo no computador ou assistindo TV. Dois. Os animais fazem faz com que a vida fique muito melhor. Três. Eles amam seus pais. E daí tem algumas frases falando assim. Eu espero que a mamãe fique bem. Ela está parecendo que está triste. Então as crianças estão muito preocupadas com a tristeza dos pais. Então elas amam seus pais. Todos amam sorvete. 5. Eles adoram livros e histórias. Então daí tem várias declarações falando assim. É, de como eles se relacionam com isso. Então daí ele deixa uma mensagem. Pessoal. Leia para seus filhos. Eles amam. Seis. É, se preocupar é uma perda de tempo. Então, tem duas frases que são lindas. Que a criança fala assim. Meus amigos de verdade, eles não se importaram quando meu cabelo caiu. E uma outra frase, ela fala assim. A Jane, ela veio me visitar logo depois da cirurgia. E ela nem percebeu a cicatriz. Sete. Todos amam a praia. Quem não ama, né? Oito. Bondade importa demais. 9. Rir é o melhor remédio. Então, ele conta assim, algumas coisas assim... Que o meu pai faz umas caras super engraçadas que eu amo. É, o menino no quarto do lado fez pum. E daí é, ele fala que é a, o, o rir alivia a dor. É, as crianças... No, o item 10. As crianças adoram os seus brinquedos. E onze. O tempo em família... É o melhor tempo. Então, ele termina o seu, esse tweet, essa matéria, fazendo um resumão das melhores mensagens, que eu acho que elas são assim. A gente deveria escrever no espelho do banheiro e sempre lembrar disso, que é seja gentil, leia mais livros, passe mais tempo com a sua família, conte piadas, vá para a praia, abrace o, o seu cachorro... E diga para aquela pessoa especial que você a ama. Lindo, né? Um beijo para vocês.
2: E ó, a gente vai postar as capas, os devidos créditos e os caminhos para você que quer ter acesso a todos os livros que foram citados neste episódio lá no nosso Instagram, @finitude_podcast também pode mandar mensagem para o nosso perfil, que a gente te dá o caminho das pedras. Se quiser seguir o Finitude no Twitter, podcastfinitude, também vamos deixar essa listinha por lá. E para a gente fechar o episódio desta quinzena, eu queria registrar um super agradecimento à minha chará Juliana, Juliana Toscano, que nos ouve diretamente de Brasília. É a primeira pessoa que registrou o apoio ao serviço que a gente tenta prestar aqui no Finitude pelo apoia.se barra finitudepodcast. Você que quiser e puder colaborar, clica lá, ajuda esse podcast a se manter firme e forte. E se não rolar, continua aqui com a gente. Compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas é um grande apoio também. Obrigada a quem ficou com a gente até aqui. A gente vira a página e volta a se falar daqui a 15 dias. Beijo!